Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Devcast. Jag heter Dami Tranluciani och är tekniskt evangelist här på Microsoft. Tillsammans med mig idag har jag här Pontus Wittenmark. Pontus, berätta gärna lite mer om dig själv. Ja, kul att vara här. Så jag heter Pontus Wittenmark och jag har ett företag som heter Warm Kitten. Det, jag brukar få förklara det namnet lite. Det, jag ångrar lite att jag tog det, men det är ett anagram på mitt efternamn. Så det verkade, det kändes bra en gång i tiden att ta det namnet. Jag håller på mycket med egentligen två saker kan man säga. Jag håller kurser, håller mycket för AdSkills och nu mer för lärning och sånt där också, yrkeshögskoleprylar. Och så konsulter jag då. Och när jag konsultar så fokuserar jag mycket på Windows-appar och Windows Phone-appar och en hel del ASP.NET och sådana här saker. Men primärt så är det Windows-utveckling egentligen. Så du kodar främst Windows och Windows Phone-appar ja, precis. på jobbtid, men även ibland på fritiden? Ja, väldigt mycket på fritiden också får man säga. Det är svårt att dela upp lite vad som är vad där. Men som du kanske känner till så har jag byggt på ett spel ett längre tag eh, som är byggt på den här Windows-plattformen då, det här som kom, det här WinRT-historien då. Det vill säga en Windows 8-app som jag numera har portat då till en sån här Universal-app. Just det, och det var det som vi tänkte fokusera lite mer under dagens avsnitt och diskutera lite vad som har hänt på den fronten Just kring det. Universal Apps när man vill göra en app som ska funka både på Windows och Windows Phone och kanske något lite annat också. Ja. Yeah. Mm. Så hur, hur har du tyckt att det har, hur, hur har resan varit? Eh, ja, för mig så var det så här att jag började, min första kontakt med det här, det här annonsades ju i bild 2014 då. Så när var det? April. april där så då såg jag att hmm, okej, okay. så man ska kunna ta samma kodbas egentligen och köra på telefonen också, för tidigare kan man ju säga så här att vi hade ju det här markupspråket som vi gör layouten i, som heter SAML den fanns ju då att köra i Windows-applikationer och den fanns att köra i Windows Phone-applikationer mm. men man kunde inte dela SAMLen man kunde dela all logik dock, all C-sharp om man valde, man kan, allt det här som jag säger nu funkar på, på JavaScript och HTML-applikationer också. Mm. Men eh, i min erfarenhet här, det som jag har jobbat mest med så är det SAML och C-sharp. Då. Så, så innan det här kom så fick man ha egentligen en gemensam kodbas. Kunde man göra med sådana här portable class libraries. Så man kunde dela all logik egentligen. Men allt som hade med utseende, alla utseendemässiga saker var man tvungen att skriva en för telefonen och en för eh, Windows. Och tyvärr så såg de ganska olika ut då. Så att till och med en knapp. Ska man göra liksom en basic Hello World app så låg knappen i ett namespace på telefonen och i ett namespace på Windows. Så det var ganska bökigt. Så att när jag såg det här på bild så var jag ganska jassad och tyckte det där. Om det där funkar så, så kan det vara ganska sweet. För då kommer mitt spel att funka på alla Windows-telefoner också. Ja, just det. Utan kanske förhoppningsvis utan att jag behöver göra så mycket. Så att jag drog ner den där SDK och sen så satt jag i, vad var det, jag tror att det var tre timmar eller något sånt där. Mm. Sen så funkade spelet på telefonen. Mm. Och det där spelet kan vara värt att nämna då, den är, anledningen till att det är ganska coolt att den funkar är att spelet är ganska komplext och innehåller jättemycket verkligen customized samhäll. Så jag har mycket sådana här liksom, spelkoncept som sprite maps och sånt här som animeras och eh, det är ganska det är väldigt stor samlebas och allting funkade mm. 
Vilket jag, och så jag, jag blev jättenöjd. Ja, det känns som det. första gången man fått något gratis som okay. utvecklare på många år. Det är positivt ja. att höra. Ja, så att jag blev jättejassad och kände att det här, det här är ju sweet. Sen så var det så att det där spelet, det, var, det hade jag ju byggt då för det ska funka på touch. Så det var ju lugnt för det vi har, det var på telefonerna. Och det ska funka med mus och keyboard. Men det var ju också storleksmässigt då så blev det ju väldigt tråkig upplevelse på telefonerna. Mm, så att även om det funkade rent tekniskt så var jag tvungen att verkligen ta ett helhetsgrepp och ändra om designen på telefonen. Så att allting blev stort och touchytorna blev stora nog att, liksom, att försöka få det egentligen. Så att det inte kändes som att man bara smällde upp en, ska vi säga, en, en desktop-app i telefonen. Så att, säga. så att det var fortfarande väldigt mycket kvar att göra. Men rent tekniskt så funkade det eh, fruktansvärt enkelt. Alltså. Och det, så jag hade egentligen inga tekniska problem att få det att funka. Det var bara egentligen användarvänlighet som jag fick jobba Just det. på. Designmässigt och mm. hur det skulle interagera med användaren. Mm. Precis. Touchytorna och också fontstorlekar och allt sånt där. Allt sånt där var man tvungen att tänka över. Just det. Nu tog du ju en, en Windows-app och till telefonen. Om du hade fått göra om allt från början, hade du gått samma väg då eller hade du börjat att kika på telefonen först eller hur hade du gjort? Um, uh, uh, I ärlighetens namn så hade jag då, i sådana fall om jag skulle börja spela från början, mm. då hade jag byggt i Unity, en spelutvecklingsplattform istället för att köra i SAML då kan vi också trycka ut dem på Windows Phone och Windows och vi har Android och iOS. Men uh, jag är, man kan säga att jag, jag har hållit på med det här spelet ett tag som du känner till. Så att jag började bygga det här spelet i Silverlight faktiskt. Så det är en jättegammal kodbas egentligen. Så, att, så det var min första portning kan man säga. Från Silverlight till den här Windows Store-världen. Och sen från Windows Store då till en Universal App-historia. Men om jag hade börjat idag så... Om jag skulle göra det för telefonen eller just på Windows-plattformen. Då hade jag nog fokuserat mer på telefonen, ja. Kan man tänka. Av vilken anledning? Jag vet inte. Det känns bara som att det är mer... Eller jo, jag vet varför. <laughs> Telefonerna är ju... Alla som känner på Windows-telefon. Som jag har... I min erfarenhet är att de tycker att det känns väldigt smidigt och trevligt operativsystem att jobba med. I Windows-världen så är de här apparna då. De här Windows-store-apparna som ofta kallas Metro-appar. Har inte varit en jättetrevlig upplevelse om det är så att man sitter med mus och keyboard. Eftersom de kommer i full skärm och de är lite. Eh, det, det, det kan ju kännas lite inte så harmoniskt då att hoppa mellan desktop-appar och de här eh, stora-apparna. Eh, så därför hade jag nog valt telefonen att fokusera på den. Mm. Eh, och det känns som mitt intryck är att Windows Phone också eh, ökar en hel del och sådär. Och när vi ändå nämner det så kan jag passa på här. Nu, nu, nu bara, du får avbryta mig för nu drar jag på här. Nej, det är bara att fortsätta dra. <laughs> när vi pratar om den, det problemet som har funnits där i Windows 8. Det här med att det har varit full skärm eller man kan snappa apparna i och för sig. Sådär, men det har varit en ganska en lite, så här, lite brutal upplevelse att hoppa mellan desktop och, och de här stora apparna. Så det... Som är positivt där är ju att nu har ju det här Windows 10 mm. annonsats. Precis. 
Och vad är det där ligger i någon sorts technical, technical preview? Technical preview, precis. Innan beta-version till och med. Ja, just det. Jag har inte vågat installera det faktiskt. Mm. Men jag har en burk på kontoret som, där vi drog på eh, tian. Mm. Och eh, där så är det ju så här att de här metro-apparna, om vi säger så. Windows Store-apparna. Mm. Eller Universal-apparna som verkar vara nya lingon på alla, den, alla typer av, av den typen av appar. De körs ju som vanliga applikationer, det vill säga att de får sitt eget fönster och körs på desktopen precis som, eh, som Word och, och Notepad. Precis, och, de klassiska applikationerna. Ja. Så att egentligen den här liksom, schizofrena känslan är borta. Eh, och vi har, allting ser ut, det påminner ju väldigt mycket, kommer från Windows 7 så kommer det inte bli något stort hopp utan det kommer kännas ganska naturligt. Man kommer bara märka att den botar snarare, snabbare mm. eh, och alla de features, en massa härliga features som kommer åt den som som många har missat då. Så att egentligen så. Jag tror att. Jag är rätt så säker på att vi kommer se ett uppsving. Av den här typen av applikationer. I framtiden på Windows. Nu när det blir så att. Huruvida man ska skriva en. Sån här app i till exempel VPF. Eller Windows Forms. Kontra att göra det som en store app. Eller universal app. Då blir det egentligen så här, jag väljer man Windows Store eller Universal Appsetet så får man ju den här sandboxen. Mm. Så får en säker applikation. Yeah. Som har ju vissa begränsningar också då i vad man kan göra förstås. Det kommer ju med liksom lite större restriktioner också. Men då har vi också inbyggt system för att ta betalt för applikationen. Mm. Inbyggt sätt att uppdatera klienternas version av applikationen. Det finns ju massa fördelar med att köra i storen. Och när användaren inte kommer märka någon skillnad egentligen, om det, om det var skriven i VPF eller om det var en universal app, så då tror jag verkligen att det finns mycket som talar för att göra universal appar. Och inte minst då att kunna köra samma applikation, samma kodbas egentligen mm. på telefonen. Ja. Så jag tror att jag, tror, jag är rätt säker på att den här, den här typen av appar som kanske har inte riktigt fått, fått jättestor fart än på på Windows eh, faktiskt kommer få det. Mm. Det kommer bli, bli bättre där. Jag vet att du också har väldigt mycket att göra så det märks väl av att det blir ett mer tryck. Ja, ja precis. Telefonen har ju varit hyfsat tryck på ett tag. Mm. Eh, så att jag, eh, jag tror absolut att med Windows 10 så kommer det bli att, intressant generellt den här typen av applikationer. Mm. Något annat med Universal App som du tycker är viktigt att Nämna som en fördel eller en nackdel som du ser det. Ja, eh, de största fördelarna är väl egentligen att det blir, vi får ett, eh, jag är inte så hemma på iOS-utveckling men jag försöker att bekanta mig lite grann med den världen, bara få lite perspektiv. Och där har de ju, där har de haft ganska länge den här möjligheten att säga att nu vill jag ha skapat ett projekt som gör en iPhone och ett iPad. Projekt. Och så kan man dela, tala om egentligen att de här resurserna ska vara delade och den här, den här koden ska vara specifik för varje plattform. Mm. Och det har ju varit ganska praktiskt för dem. Och det är någonting som vi har saknat eh, på Windows-sidan. Men eh, nu så har vi ju egentligen samma sak då. Så jag skulle, den stor, största fördelen är just att ha en gemensam kodbas eh, oavsett vad det är för plattform. Och om man lyssnar på det här utan att vara bekant med Windows Store-applikationer, då tänker, man, då tänker många att det är touch-applikationer mm. bara. Eh, och Windows Phone är telefonapplikationer med touch. Men det är ju så här att de här körs ju på gamla vanliga, hedliga mus- och keyboards 
laptops också. Ja, precis. Så att eh, det är alltså, den är väldigt universal, en sån universal app. Den körs alltså på eh, din maskin på jobbet mm. som man får sparka igång och tjåka igång. Och den körs på plattan som man har i, i soffan. Och den körs på telefonen. Eh, och den kommer ju även att köras eh, i framtiden kunna Kommer de här applikationerna i en tekniskt fall kunna köras på Xbox också. Så att en universal app blir extremt universell då. Som namnet antyder. Ja, precis. Det blir faktiskt, det, det ligger någonting bakom det. Så jag skulle säga att den största vinsten med det är den här portabiliteten. Då. Och sen så har det varit så här att genom sån här portable class libraries har vi kunnat dela logik förut och delat C-sharp egentligen. Nu med den här Universal App-modellen så kan vi dela allting. Det vill säga inte bara C-shop utan även då vår SAML, även då vår markup. Så att man verkligen kan få, verkligen så att säga att just här så vill jag göra ett undantag. Just på telefonen så vill jag att den här kontrollen ska renderas på ett annat sätt. Ja, just det. Så att man får verkligen den här detaljnivån och kunna styra det här på ett, ett sätt som jag upplevt funkat väldigt smidigt. Mm. Faktiskt. Finns det något som du skulle önska fanns där som inte finns där idag? Uh, ja. Uh, det, det här universal-begreppet kan man ju ta längre. Jag skulle ju jättegärna se uh, liksom att man kunde köra de här uh, applikationerna på Android och iOS också. Uh, det ligger väl en del problem med att kunna få till det. Men om, man skulle, om det någonsin skulle finnas så att man kunde ta den här SAML-stacken som vi har på telefonen och i Windows och köra den på andra OS så vore det väldigt trevligt. Samarin, det här företaget som fokuserar mycket på den typen av utveckling, de har något som heter Samarin Forms. Där är det precis så att man skriver SAML som funkar på alla mm-hmm. faktiskt. Mm. Men då får man native-appar. Det kan vara värt att nämna här, för det, det är, är man intresserad av det här så är det troligt att man är intresserad av sånt också. Mm, mm. Så då har man SAML, det här markupspråket, mm. så säger man, här ska jag ha en lista, eh, typ någon multiple choice-grej eller någonting sånt där, och sen så lite eh, knappar eller någonting sånt där. Så det är väldigt så här, hög nivå, så man specificerar inte såna här detalj, på, på detaljnivå hur saker ska se ut, för att det blir en native upplevelse på varje telefon då. Så att om jag har valt en sån här multiple choice lista då ser den ut så som den gör på Android natively. Okay. Den ser ut som på yeah. Windows Phone och på iOS så att det blir verkligen, det känns som en native applikation då. Så att då har vi inte liksom möjlighet att kontrollpilla sådär som man vill ha mm, kanske. Men om den riktiga samlestacken så att säga, den som eller den riktiga, men den som <laughs> den som körs i Windows och Windows Phone skulle komma där det, det skulle jag tycka var extremt trevligt mm. men det, det är jag, jag nämner inte det för att jag tror att det kommer hända bara så att folk är med på det men det skulle vara fantastiskt det ligger som sagt högt upp på din, din personliga önskelista ja det skulle vara ganska det skulle vara intressant verkligen. men sen finns det ju lite sådana här små grejer också i så Visual Studios tooling för det här är ganska bra men det finns vissa sådana här små grejer som den inte riktigt är med på. Man kan säga den här modellen, när man sitter i Visual Studio och skapar sådana här projekt mm. så är modellen en ganska 
ganska lustig. Om vi skapar ett nytt sånt här projekt och säger att vi ska göra en sån här universell app så vi får den till telefonen, till Windows, då får vi tre projekt i Visual Studio. Så ett Windows Phone och ett Windows. Och sen får vi ett sånt här shared-projekt. Just det. Så att det ser eh, lite annorlunda ut då. Men det betyder egentligen då att om vi vill återanvända så mycket som möjligt då lägger vi all kod och alla grafiska resurser och allting i den här shared-projektet. Då. Och sen så i compile time då, varje gång vi kompilerar applikationen så bara kopieras det egentligen då till, eh, till respektive applikation. Just det. Så att det blir egentligen, vi har ju kunnat göra, har egentligen kunnat gjort liknande saker med SAML och tidigare när man har jobbat med sådana här länkade filer. Att man säger att istället för att lägga till det här, den här filen till, till ett specifikt projekt så lägger vi till dem som en länk. Mm. Så får man en motsvarande eh, lösning. Eh, men då var det ju problem med att det man länkade in då, då kanske de här SAML-elementen som, som hänger med där kanske ligger olika namespace och då har fortfarande väldigt mycket sådana här liksom, hack man fick göra. Så nu är det ju smidigare men det finns fortfarande då lite problem att Visual Studio inte alltid är med på så toolingen, refaktoreringen och sånt där. Mm. Inte alltid mm. riktigt så här hundra med på eh, den universella appmodellen. Och det finns ganska mycket sådana här SDK som till exempel eh, för reklam det finns något sånt där advertising SDK till exempel. Yeah. Som funkar jättebra för Windows, jättebra för telefonen. Men det funkar inte att dra in den för en universal app och så här. Så att mm. det finns en del, en del kvar där att komma upp. Det kommer i fatt med. Mm. Men där känns det inte som ett, något tvivel om att där kommer vi vara för eller senare egentligen. Mm. Uh, vad ser du fram emot framöver uh, när det gäller Universal App? Hur... Jag vet att du kommer att prata mer om det på Tech Days, till exempel. Just det. I TechDays nu i november så kommer jag prata om precis de här sakerna som vi pratar om nu egentligen. Och kunna demonstrera mer med kod hur de här sakerna funkar. Mm. Och då kommer jag köra mycket sådana här liksom File New Project och kolla precis så man ser precis vad är det som, hur funkar det här. När kopieras de här in och hur kan man jobba med att, hur, hur talar vi om egentligen att nu vill jag ha delad kod och nu vill jag ha något specifikt. Och så kommer jag också använda mitt spel då som en sån här proof of concept. Eftersom det är en sån pass intressant kodbas ur det perspektivet att det är väldigt mycket custom SAM. Och som den funkar så är det väldigt troligt att alla lyssnarnas businessappar som man har skrivit på företag och sådär kommer funka. Mm. Och ditt spel har ju ändå utvecklats från att ha varit en still light app från början och, och verkligen gått igenom hela den här resan Just det. steg för steg. Precis. Och, hade, och har ju väldigt mycket då... Sådana här saker som, som man förvisso kan ha i businessappar också. Men spel ställer ju ganska extrema krav på att liksom customisa. Så, att, så att jag blev ganska förvånad att allting faktiskt funkade. Att bara köra över. Så det betyder verkligen att de har, in, de har gjort den här, den här... Det känns som att det är liksom en binär kompatibilitet där. Det, det är inte så att det är som i Silverlight-fallet. Att det kändes som att okay, det fanns en .NET runtime och så finns det en kopia. En nedbantad kopia. Som ibland laggar efter. Som inte har stöd för allting. Va? Utan eh, det som funkade på Windows. Funkar då till. Ja, överväldigande majoriteten. Funkade exakt likadant då. Sen fanns det ju vissa saker som de tog bort. Eh, som 
effekt till exempel som, som jag har saknat mycket i det här spelutvecklingsprojektet så att ha sådana här typ drop shadows effekter och sånt där då, funkar på Windows men inte i telefonen just på grund av prestanda mm, just det. De är väldigt pet noga med att allting måste kunna renderas. Och det märker man ju verkligen då att när man kör motsvarande applikation då på en sån här eh, telefon. Jag har köpt den här första. Det här är no- Bara för telefon så ja, de som lyssnar också ja, ser. Ja, precis. <laughs> <laughs> Jag håller upp en, en Nokia är det 520 heter den. Mm. Eh, som är den som jag köpte nyligen då, bara för att testa applikationen på, för att den, det här är den som såldes där jättebra, den har sålt superbra mm. eh, och eh, så det är väldigt många som sitter på den och den är riktigt liksom, relativt, dagens telefoner så är den långsam, så här kan man verkligen se var prestandaproblemen dyker upp just det och där finns det också bra tooling faktiskt i Visual Studio, jättebra tooling för att kunna kika på när får man slut på minne och vad är det som äter minne och vad är det vilka metoder är det som tar lång tid att köra och allt det där. Så att jättebra eh, tooling på så sätt att kunna eh, ta hand om prestanda problem och få det här liksom, att flöda på bra sätt. Mm. Har du hunnit kika någonting på storen? Alltså själva um, submit-processen för en app? Jag vet att ditt spel är ett pågående projekt. Ständigt, ständigt pågående. Eh, Ja, det har jag gjort. Mm. Eh, och det var en intressant upplevelse. Det här kommer ju säkert att bli, eh, eller säkert, det kommer att bli en stor i slutändan. För både telefonen, Windows och eh, Xbox är jag nästan hundra på. Eh, Avbryt mig gärna om jag har fel där, om du vet mer. Eh, men jag tror att det, det kommer att bli en gemensam stor i slutändan. Men som det är nu så är det alltså två olika, telefon och Windows- och så var det en ganska intressant process där att jag kommer ihåg då att det man får göra är att man får, får regga spelet eller applikationen på båda plattformarna. Så att om vi har eh, testapp så kallar vi den. Så vi registrerar den på Windows eh, utvecklingsportal och sen så på Windows Phones utvecklingsportal. Och sen så fanns det då, när vi hade båda dem så kunde man ta... Jag kommer inte ihåg vad det hette, men någonting så här link application precis, to... Precis, länka, länka samman dem, ja. Just det, precis. Och då fick man uppge, vill jag mena sig, namnet då. Som den har i den andra storen. Mm. Och så fick man en tydlig ruta som sa, kom ihåg att om du gör det här så blir det den här appen en universell app på riktigt. Vilket har lite implikationer som vi inte pratat om. Men som egentligen betyder då att då kan vi göra sådana här saker att om man installerar en universell app på en telefon så har du den egentligen installerad på Windows också. Så här. Precis. Vilket ju är... Riktigt nice ja, att använda den. Ja. Det, det kan ju ge väldigt sköna upplevelser om man tänker man kan tänka sig OneNote och sånt där. Mm. Om man sitter och skriver anteckningar och sen så fortsätter på, på tåget och sådär. Och i spelexempel så där bara spela vidare på den level man var mm, mm. när man hoppar på bussen. Man lämnar, lämnar hemmet eller kontoret. Mm. Just det. <laughs> så att just den aspekten av det tycker jag är intressant. Och det betyder också att om man köper applikationen, man kommer vara mer benägen att köpa applikationen. Om man vet att den här har jag köpt den på en plattform så kan jag köra den på andra också. 
Precis, det blir ett slags mervärde. Precis. Och sen behöver man inte alltid känna att man behöver erbjuda exakt samma användarupplevelse på samtliga plattformar. Utan det som du säger, det kanske är en slags upplevelse när man sitter framför datorn, jobbdatorn. Mm. Och sen en annan slags upplevelse när man använder samma applikation fast på telefonen. En mer mobil, kanske Precis. avskalad, exakt. rent funktionsmässigt. Det skulle kunna vara mer en kompanjonapp. Just det. Precis. Ja. Det, det är intressant i alla fall att, att vi har den möjligheten. För det, det är något som vi inte har sett eh, tidigare. Och det, det kan bli intressant. Man kan tänka sig ganska många sådana här scenarion som skulle kunna, skulle kunna bli intressanta. För att jag vet att vi har full kontroll då som, som utvecklare när vi submittar in den här appen. Även om den är universell så kanske man vill kunna ta betalt för telefonversionen separat. Mm. Så mm. Att det är inte något måste att de måste vara eh, liksom ett purchase och få det båda eller någonting sånt där. Då. Och det går att mixa och matcha och bestämma det där. Så flexibiliteten finns där. För att tillmötesgå alla de här use cases vi kan tänkas ha där. Så att eh, ja, det är en intressant aspekt av hela Universal Lab. Och det är ju den aspekten som användarna kommer att se. Vi mm. pratar bara, jag, jag gick in på att utveckla grejen på en gång. Men eh, ja, i alla fall. För att fortsätta där. När vi hade länkat ihop de där applikationerna. Då fick man en bekräftelse på att sådär, nu är de här ihopkopplade. Så hade man, om det var en sån här ID, något ID där. Och efter när det var gjort, då kunde man, då, då dyker upp ganska häftiga effekter av det här. Rent tekniskt också då, om man sitter och utvecklar applikationen. Många känner säkert till att när man bygger sådana här stora applikationer så kan man ju lagra saker lokalt på maskinen då. Typ som cookies kan vi säga nästan då. Som, fast vi har mer utrymme. Så vi har en liten filström egentligen då. Så att om vi lagrar den lokalt så kommer den finnas bara i den applikationen då. Men man kan också lagra den som roaming state. Istället för local state så lägger vi nu roaming state. Vilket betyder att om jag till exempel då har två Windows-maskiner, en hemma och en på jobbet och inloggad med samma konto då, så kan jag komma åt allting som sparades i roaming state på jobbet och sen komma åt det hemma utan att behöva skriva en enda radkod egentligen. Vi säger bara att den här datan, den här vi säger inställningen eller någonting som man har gjort i applikationen, mm. de lagrar vi inte lokalt utan vi lagrar dem i roaming-mappen istället. Så mm. sköter Windows, så Windows hand om all eh, synkning av det där. Automatiskt, så vi behöver inte tänka på det. Och det fina är när vi kör sådana här universal-appar är att så fort man har länkat ihop dem där då börjar roaming-staten slå igenom också. Då, så då har vi samma i telefonen som vi har i Windows. Så då kunde jag göra sådana här saker att man sparar ett spel eller någonting i telefonen och så öppnade man appen den, den sammanlänkande appen i Windows och var allt state intakt då. Ja, just det. Mm. Så att det är ganska mycket coola funktioner som, som blöder över. Samma sak med in-app purchases. Mm. Mm. Det är också någonting som vi kan styra där och säga att det ska vara eh, liksom en gemensam sak. Eller vi kan säga att telefonen ska egna. Men vi, kan, vi har liksom kontrollen och, och säga det att kontrollera. Har, har eh, Danway låst upp den här mm. featuren? Eh, om du har gjort det på din... På din eh, Windows-maskin så kommer den vara upplåst i telefonen också. Sådär. 
Och där får du gärna rätta mig om jag har fel, men där tror jag det är ganska unikt för just Windows-plattformen. Eh, det är säkert. Jag, jag kan tro, tro det. Ja. Jag, <laughs> jag har inte jättebra koll på, på, på hur det funkar i iOS-världen. Men, eh, vi tror det i alla fall. Vi tror det. Det, det är inte hugget i sten. Hur ska det nu? <laughs> Mm. Men då vet vi i alla fall har fått lite tumme om vad du kommer berätta om på Tech Days. Vem, vem tycker du ska komma och lyssna på, på din session? Eh, ja, jag såg att den stod som avancerad. Eh, kanske borde lösa det. Jag skulle hellre vilja att alla är förstås välkomna. Men du ska inte, man ska inte känna att man behöver hålla på med Windows-utveckling eller Windows Store-utveckling innan. Eh, det kommer vara... Trevligt om man har om man är bekant med det här markupspråket SAML, mm. men det är inte något krav. Så jag tycker egentligen alla som, alla som är intresserade av att bygga appar på Windows-plattformen kommer att få ut någonting av det här, tror jag. Och då, igen då, nu när Windows 10 kommer så tror jag att väldigt många kommer att Tänka sig att, kan tänka sig att nu gör vi det här som en universal app istället för en Windows Forms app eller en WPF app. Just det. Och kom ihåg också då att om man jobbar som webbutvecklare och är mer bekväm med HTML och JavaScript världen så kan vi bygga de här apparna, universella appar i den miljön också va? Så även om inte jag kommer att demonstrera det så allting som vi gör kommer att liksom överföras till den världen, allting funkar i den världen också. Så själva koncepten alltid är ju densamma. Precis. Ja. Exakt. JavaScript och HTML. Ja, precis. Mm. Vilket ju, och där kan vi säga utan att behöva chansa att den här apputvecklingsvärlden är ganska unik kontra mm. många andra. Att här har vi faktiskt valen att säga jag vill bygga det här i C++ om mm. jag känner för det. Och om jag vill använda SAML i den världen så funkar det. Jag kan bygga det i c sharp på SAML eller jag kan köra JavaScript och HTML. Så att, eh, det är ju den mest flexibla appplattformen för ur, ur utvecklarens perspektiv. Den mest valfria så är det. Där tror jag vi kan vara. Den tror jag vi kan vara ganska Yes, Men um, har du några avslutande ord inom er runda? Hur, hur, hur ska de nå dig? Nå dig? De som inte har lyxen att komma på Tech Days och lyssna på din session. Hur ska, uh, de, hur ska de nå dig? Ja, sig? Uh, jag finns ju på warmkitten.com så kan man komma åt mig. Uh, så där så kan man komma i kontakt med mig antingen om det gäller kurser eller om man behöver uh, consulting eller vad som helst egentligen. Eller bara bolla boll. Jag finns där. <laughs> <Bolla> boll. <Yeah. laughs> jag finns på Twitter också. Ska vi se om jag kommer ihåg det. Atpontwit. I mitt, äh, min tag. Vi kan äh, länka det från äh, podcasten här ja. nere också. Ja. Och jag vet också äh, att, äh, att det ryktas om att du kommer ut med en, en virtuell utbildningskurs på Microsoft Virtual Academy. Just det. Inom, äh, inom någon gång. Just det. <laughs> inom en närmaste framtid. Just det. Ja, precis. Jag håller mycket kurser nu också. Då, inte bara på älskills och sådana här för konsulter utan även då för yrkeshögskolenivå. Och det är ju visat sig vara väldigt kul tycker jag och, och intressant. Och en av de där kurserna ska jag ta och spela in för, för Microsoft där jag. En sån här väldigt grundläggande kurs. Det är intressant. Man märker när man, 
när man ska hålla, om man tar en kort parentes här, när man ska hålla utbildningar för folk som aldrig programmerar tidigare får man himla intressanta frågor. Som till exempel, men raderna inuti en metod, ordningen på dem är ju jätteviktig. Vi kan inte använda en variabel som deklareras på raden efter till exempel. Men metoderna, de spelar ingen roll. När, var de definieras? I vilken ordning ja, de ligger? Det, Hur kan det vara så? <laughs> ja. Det är en sån här fråga som man kan bli lite ställd av. Ja, just det. Väldigt bra poänger. <laughs> och kikar man på språk som F-sharp, då är det signifikant ordningen på definitionen av, av metoderna. Va? Just det, så, det, det så, så borde det nästan ja, vara rent logiskt. Ja, det, det är så här, jag fick en sån här, liksom en, 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 en epiphany när jag fick frågan att oj. Otroligt bra fråga. Aldrig, aldrig reflekterat Nej. över det. Om jag gjort det så var det för liksom 16 år sedan. Eller någonting sådär. Ja, det är jätteroligt. Ja, så har ni några frågor så ställ dem till Pontus. Han tycker det är kul med olika slags frågor. Det är inga frågor som är dumma helt enkelt. Icke då. Yes, så tack för oss den här gången. Så hörs vi säkert igen på en an- i ett annat avsnitt av Devcast. Okay. Tack, tack. Tack, tack.